0: Диалоги между слов. Привет! Меня зовут Дарья Геллер, и вы слушаете подкаст о предпринимательстве, маркетинге и мышлении, что стимулирует людей тратить деньги и что помогает их зарабатывать. Здесь я делюсь своим опытом и мыслями, которые не являются истиной в последней инстанции и инструкцией к действию, но могут стать драйвером изменений в вашей жизни. Несмотря на то, что это подкаст, я предлагаю вам диалог, в первую очередь, с самим собой. Я буду очень рада вашим комментариям, где вы можете со мной соглашаться и спорить, высказывать свою точку зрения и делиться личным опытом в темах, которые я поднимаю. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк, звездочку и поделиться подкастом, если материал вам нравится. Как начать действовать и быстро воплощать идеи? Вот нам в голову пришла идея, и мы уже видим ее воплощение. Подсчитываем прибыль и мысленно тратим ее на Мальдивах. Но проходит время, и идея хоронится в братской могиле других таких же крутых идей. Почему это происходит и что делать, чтобы делать быстро? Об этом я хочу поговорить с вами в этом выпуске. Иногда я смотрю на свое прошлое и думаю, Даша, да какого же ты не сделала это тогда? Если у вас есть хоть капля предпринимательского мышления, я уверена, что вы стопроцентно сталкивались с тем, что хотели что-то сделать, не сделали, а потом сожалели, видя, как успешно это сделали другие. Например, я помню, что на заре своей предпринимательской жизни в 2013 году мне тогда еще плотно занимавшейся фитнесом пришла в голову мысль сделать доставку ПП-еды. Ну, всякой там курогрудки с курогречей, капустненьким салатиком. Я, умея в то время уже хорошо делать сайты, а также круто готовить, даже разработала меню и сделала сайт. И потом подумала, да кому это надо? Понятно, роллы Филадельфия мало кто будет крутить на своей кухне. А вот это вот. Но ну, все люди могут сварить себе гречку с куриным филе. Бред. Но кто мне за это будет платить деньги? А ведь деньги для работы такого проекта нужны большие. Я же не буду это делать на своей кухне. Тут производство нужно, люди, закупки. Ну, ну вы поняли. Буквально в том же году, по-моему, начали появляться доставки фитнес-еды. И вроде бы вот оно. спрос есть. Но тогда я подумала, что раз продукт уже есть на рынке, то мне тут точно нет места. Знакомо? В чем же проблема? А, на первом этапе мы все очень сильно все усложняем. В дизайн мышления есть такое понятие MVP, Minimal Viable Product. То есть минимально жизнеспособный продукт. Это такая штука, которая кривая, касая, без всяких рюшечек и потрясающей упаковки, но которая выполняет свою основную функцию, которая позволит вам протестировать спрос и отклик прежде чем вы вольете кучу денег, а потом вдруг окажется, что оно никому не надо. Я уже достаточно давно нахожусь сейчас в сфере инфобиза и сама прошла этот путь, и потом наблюдала за студентами в роли наставника в школе продюсера. И замечала один факт. Первый вебинар – это событие прям круче свадьбы. Все или ничего. Люди готовятся к нему месяцами, а потом перегорают и забивают. Вебинары лидеров рынка, которые мы видим как пример, это действительно дорогие и сложные в исполнении продукты. Дизайн презентаций, образ спикера, студия, свет, звук, камеры, отбивки – это стоит реально больших денег и усилий. Но на первом этапе нам этого не нужно Достаточно просто сесть дома напротив окна Отправив близких погулять в ближайший парк И провести прямой эфир в телеграм-канале Или профиле запрещенные ныне соцсети Важно понимать, что есть ключевое, а что рюшечки Еще недели не прошло с того момента, как я осознала, что хочу вести подкаст А вы уже слушаете второй выпуск Как это произошло? Да просто есть понятие главного без чего невозможен подкаст? Без навыка говорить и желания что-то сказать. Все. Все остальное – это мелочи. Да, благодаря своему прошлому родийному опыту я могу его быстро записать и смонтировать. Благодаря навыкам в интернет-маркетинге с легкостью зарегистрироваться на разных подкаст-платформах. А навыкам в дизайне – нарисовать себе обложку. И мой первый блин выглядит гораздо профессиональнее, чем и у других начинающих подкастеров. Но, по сути, если бы я всего этого не умела, я бы просто записала голосовые сообщения в свой телеграм-канал, вот как мы пишем голосовушки друзьям. И это было бы уже подкастом. Пошел отклик, можно уже и в оформление вкладываться, и в продвижение, и во все остальное. Понимаете? Венчурные инвесторы отбирают по 10 проектов, точно зная, что если только один выстрелит, они уже окажутся в плюсе. Но какой из этих десяти выстрелит, на старте не знает никто. Так же и тут. Пришла идея, надо протестировать ее как можно быстрее, чтобы точно знать, есть ли у нее потенциал и стоит ли в нее вкладывать деньги и усилия. И никак наоборот того первое правило делать быстро – это делать сразу. Тестить идею как гипотезу, не ставить на нее все, допускать, что она может провалиться. Но чтобы это понять до того, как потратить деньги и усилия, надо сделать максимально просто. Пусть кривокосо, но достаточно для того, чтобы те, кому предназначается идея как решение, могли оценить ее и отреагировать. А вы, в свою очередь, могли сделать объективный вывод, стоит ли этим заниматься дальше или нет. Тут я сразу предполагаю следующую проблему, которую тоже долго отрабатывала на себе. Мы не есть то, что мы делаем. Что это значит? Мы не тестируем гипотезы часто только потому, что боимся, что они провалятся. Это такой пламенный привет нам из нашего детства. Я помню, как мне пришла в голову идея изменить облик кукли. Я ее подстригла и покрасила ее волосы в синий цвет. Мне казалось, что то, что я сделала, это революционно, невероятно круто, и что я теперь точно стану успешным звездным стилистом и никак иначе. Что произошло дальше, я думаю, вы понимаете. Меня наказали за то, что я испортила куклу, купленную на с таким трудом заработанные деньги. Я росла в неполной семье в разгар 90-х, и денег у нас действительно хватало только на самое необходимое. Конечно, мама не хотела поселить во мне никакую ограничивающую установку. И с высоты сегодняшнего опыта я ее прекрасно понимаю. Я рассказываю это лишь для того, чтобы вы понимали субъективность наших мыслей и убеждений. Что на самом деле все не так, как мы думаем. Потом я не раз сталкивалась с тем, что чувствовала себя плохо. Да, что там плохо? Я чувствовала себя ничтожеством и говном, когда у меня проваливались продажи, когда клиенты мне писали негативные отзывы, и мои продукты и идеи не вызывали той реакции, которую я ожидала. Мне потребовалось очень много встреч с психологом, чтобы я просто начала замечать связку своих текущих переживаний и страхов с теми флешбеками из детства. Мы не есть наш продукт, мы не есть наша работа, мы гораздо больше. Наши неудачи не характеризуют нас как личность. В конце концов, мы живые люди, и ошибаться – это нормально. Даже роботы ошибаются, зависают и выдают всякие глюки, но мы же не переживаем так на этот счет. Мы уже не маленькие мальчики и девочки, и нам можно сейчас рисовать на обоях, красить куклам волосы, изучать внутреннее содержимое плюшевых мишек. Нам можно все, ну, что не запрещено законом. Если у нас не покупают, это не мы плохие, это просто неработающая гипотеза. Окей, едем дальше, спасибо, что не вложил в нее энергию ожидания успеха и деньги. Если наш продукт ругают, это не мы плохие. Это или продукт просто не подходит целевой аудитории и человек сам не понял, что купил, или просто наш клиент обращает наше внимание на то, что мы можем допилить, чтобы наш продукт стал крутой. Обратная связь – это вообще самый ценный ресурс для улучшений. И третье. На ожидание и подготовку к действию мы тратим в разы больше энергии, чем на само действие. Что самое сложное в том, чтобы начать бегать по утрам? Встать, надеть форму, кроссовки и выйти из дома. Именно это мы не можем сделать. Если мы уже вышли, мы побежим. Чем дольше мы находимся в ожидании, тем меньше у нас сил на действие. С другой стороны, именно действие нам возвращает энергию. Как с теми же тренировками. Да, надо вложиться сначала, но потом эффект прямо противоположный. Мы чувствуем невероятный прилив сил и ну, в какой-то степени себя молодцами, да, уверенность в себе обретаем, что мы это сделали, мы смогли. Я думаю, вы слышали известное правило Бода Шефера, что идею, которая пришла к вам в голову, нужно реализовать в течение 72 часов, хотя бы сделав первые шаги. Если вы этого не сделаете, идея обречена на провал. Переходя сразу же от мыслей к действиям, мы автоматически программируем себя на успех, посылаем мозгу сигналы о том, что эта цель действительно для нас важна. Мы часто не делаем первый шаг, потому что пытаемся усмотреть цель где-то за горизонтом. Нам ее не видно, и поэтому мы тут стоим на месте и думаем, а что же, как же, а, а с чего начать. Тут важно декомпозировать свою цель на мелкие шаги. Планировать ровно настолько, насколько, вы можете увидеть сейчас, не пытаясь заглянуть за горизонт. Что нужно сделать, чтобы понять, а стоит ли продолжать? В этот понедельник я просто села и записала первый выпуск подкаста и предложила его своим подписчикам в соцсетях послушать. Получила отклик, получила вопросы, включая этот. Даша, а научи так быстро действовать. Так вот. Я думала запустить подкаст уже давно, но вспомнив очередной раз об этой идее в прошлые выходные, я сделала и запустила его за 28 часов от решения делать до первого прослушивания. А могла бы еще годами думать об этом и, и вот представлять себя известным подкастом. Уверена, что вы тоже прямо сегодня можете определить ключевое действие для теста имеющейся у вас идеи. Поймите, что все когда-то учились водить автомобиль. Вот вы когда еще даже не дошли до автошколы, вы едете с кем-нибудь из знакомых или даже в такси, и вы видите, как водитель легко переключает коробку, там поворачивает, крутит руль, смотрит по сторонам. И вам кажется, что, ну… Ну, наверное, вы тоже так сможете. Ну, что, в принципе, правда. А, и вот вы приходите в автошколу. После нескольких там занятий теории, вы на площадке, наконец, садитесь за это вожделенное водительское место. И что происходит? Я помню свои ощущения, я ненавидела инструктора, ненавидела эту пятерку, ненавидела вообще все и думала, что мне абсолютно не дано. И на самом деле, но ну вот именно эти первые действия, именно вот это вот тупое тронуться, остановиться на площадке, потом делает из нас классных водителей. Точно так же и когда у нас пришла какая-то идея, вот эти вот самые первые шаги, которые потом уже, когда мы опытные, мы их не будем замечать, они нас как раз приводят в то состояние опытности. Невозможно стать известным там, блогером или подкастером, да, не сделав первый выпуск, не написав первый пост. Точно так же любая большая классная идея превращается в действительно рабочий классный проект, который приносит много денег после того, как сделаны вот эти первые маленькие, возможно, даже незаметные, но такие важные шаги. Итого, если вам пришла идея, надо в течение 72 часов сделать из нее минимальный продукт. Пост эфир, да даже аудио какое-нибудь наговорить в телеграм-канал, если он у вас есть, а если нет, завести телеграм-канал. И главное показать это людям. Людям. Зашло – отлично, действуем дальше, собираем обратную связь, допиливаем и уже занимаемся вот этими всякими рюшечками. Не зашло – ну тоже отлично, я сэкономила кучу времени, денег, энергии. Только вот в этом случае, конечно, будьте честны с собой, тестируйте гипотезы на тех, кто является вашей целевой аудиторией презентуйте свои идеи в сильных поддерживающих сообществах, а не родственникам, которые на все последние ваши идеи говорили, да куда ты лезешь, и на эту скажут точно так же, и вы решите, что, а, ну да, не зашло. И после 20 попыток таки да, все, что я придумываю, никому не заходит. Поэтому это тоже очень важно, что показывать вот этот вот минимальный продукт, ваши первые шаги. Именно тем, кто может это оценить И от кого, получив оценку, вы действительно сможете сформировать свое объективное мнение Относительно продолжать или нет И не забывайте, что вам можно вообще все За ошибки уже не наказывают И каждая провальная гипотеза – это еще один шаг к вашему успеху Ведь, как говорил Уинстон Черчилль, успех – это как раз двигаться от неудачи к неудаче без потери энтузиазма Делайте то, что вас вдохновляет, и не сомневайтесь, что рано или поздно у вас все обязательно получится. Друзья, на этом все. Если вам понравилось, поставьте мне лайк, звездочки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также вы можете написать мне, что думаете, в комментариях или в личку в моих социальных сетях, ссылки на которые я оставляю в описании. До встречи в следующем выпуске! Диалоги между слов